0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘 좀 피곤한 분들 많으시죠? 어젯밤 늦은 시간까지 개표방송 보신 분들 많으실 텐데요. 그동안 최선을 다한 후보들 정말 수고 많으셨습니다. 투표가 진행되면서 얘기가 사실 많았어요. 젊은 층의 투표율이 높으면 어느 후보가 뭐 유력하고 날씨가 좋으면 어떤 당이 선거에 유리하다 이런 얘기들이 있었는데요. 자 어떤 후보가 당선되든 국민들을 위해서 최선을 다하는 모습을 보여줬으면 하는 바람입니다. 그리고 내가 지지하지 않은 후보가 혹시 뭐 당선이 됐더라도 그 결과를 있는 그대로 받아들이는 마음 또한 민주시민의 아름다운 모습이 아닐까 싶습니다. 자 이번 20대 총선에서는 20년 만에 선거를 통한 3당 체제가 구축되면서 한국 정당 문화에 또 새로운 지평을 열게 됐죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 20대 총선이라는 키워드로 분석해 보겠습니다. 그리고 이어지는 빅데이터가 알려주는2030하트렌드 시간에는 요2030 세대의 선거 트렌드에 대해서 또 자세히 살펴보죠. 자 오늘 빅퀴즈 문제 드리겠습니다. 대한민국은 민주주의 국가다. 민주주의는 국민이 주인이 되어 국민을 위해 정치가 이루어지는 걸 말하는데요. 뭐 국민의 국민에 의한 국민을 위한 정치가 바로 민주정치라고 할수 있습니다. 국민의 정치란 나라의 주인이 왕이 아니고 대통령도 아니고 바로 국민이란 뜻이잖아요. 국민에 의한 정치는 국민들이 정치에 참여해 나라를 다스린다는 의미입니다. 국민을 위한 정치라는 말은 나란일이 국민의 행복을 위해야 된다는 뜻이 있고요. 그렇죠? 그렇다면 정확하게 설명드렸는데요. 민주주의 꽃은 무엇일까요? 민주주의 꽃. 우리가 흔히 민주주의 꽃은 이거라고 얘기하는데 1번 세금, 2번 공무원, 3번 선거, 4번 월급. 음, 자 정답. 저희... 빅데이터로 보는 세상으로 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보상업공학과 박기준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 어제 이제 방송 마치고 가서 투표하신다고 했는데 약속 지키셨죠? 예, 네, 투표했습니다. 네. <웃음> 자, 20대 총선이 이제 이렇게 막을 내렸습니다. 당선자들이 이제 다 확정이 됐는데 뭐 어때요? 이번에 여론조사, 출구조사 좀 많이들 이렇게 지켜봤는데 잘 맞는 편이었어요? 어떻게 보세요? 사전
1: 여론조사 네. 같은 경우에는 굉장히 오차가 심했죠. 그리고 네. 기관별로 발표했던 그 분석 결과도 실제와는 좀 거리가 있었고요. 네. 그래서 사실 요즘에 그 여론조사 기관들이 어려움을 많이 토로하고 있는데 그 원인을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 IT가 발전을 하면서 네. 유권자들의 이중성이 더 심화되는 것 같아요. 음. 그러니까 내가 표현한 어떤 정치적인 견해가 누군가에서 기록되고 네. 또 누군가에서 분석될 수 있을 것 같다는 두려움에서 사실은 본인이 생각하고 있는 것과 다른 어떤 대답을 하는 경우도 많이 있었고요. 그다음에 최근에 와서 유선전화 사용률이 굉장히 줄지 않습니까? 그러다 보니까 특히 이제 대선이나 광역시도 단체장 선거와는 달리 지역구를 가지고 있는 이런 총선에 있어서는 그 여론조사를 위한 표변을 구하기가 굉장히 쉽지 않은 것 같아요. 그래서 아마 우리... 뭐 청취자분들도 자기 지역 지역구가 아닌 다른 지역구에 대한 여론조사 전화를 받으신 분도 많을 텐데 그런데 사실 그 휴대 전화를 누가 사용하고 있는지 그 사용자의 주소를 파악하기 위해서는 또그 지금 우리가 가지고 있는 개인 정보 보호법에 네. 또 위배될 확률이 있기 때문에 그래서 표본을 구하는 것이 굉장히 또 어려운 점이 아닌가 하는 생각을 해 봤고요. 네. 그다음에 어제 사실여 6시에 이제 투표가 마감이 되면서 방송사들마다 출구 조사 결과를 네. 앞다투어 발표를 했는데 최근에는 이제 워낙 출구조사의 신뢰성이 떨어지다 보니까 네. 그 범위를 굉장히 넓게 잡아서 발표들을 좀, 하는 거아요
0: 그런데 좀 보면서 뭐 100에서 뭐120뭐 이런 <웃음> 식으로 굉장히 광범위하게 잡아놓으니까 이게 좀 감이 안 오더라고요. 그치? 그래서 제가 네.
1: 사실 이제 실제 선거 결과를 들여다보니까 네. 그 방송 3사에서 공동으로 내놓은 그 예측 범위 내에는 다 들어가 있어요. 근데 네. 뭐 예측 범위를 말씀하신 것처럼 워낙 넓게 잡다 보니까 그런데 또 하나는 사실은 그 새누리당의 좀 우세를 점치긴 했는데 네. 사실 선거 결과는 좀 판이한 결과를 만들어냈죠. 네. 근데 이게 출구조사 같은 경우도 사실은 방송 3사가 이제 공동으로 출구조사를 하면서 65억 정도의 예산을 투입한다고. 요 아,
0: 그게 3사가 그 공동으로 지불하는 금액이 6 0억대예요 예, 와. 굉장히 적지 어마어마하네요. 않은 액수인데. 네. 그렇죠. 사실 네. 이제
1: 표가 종료가 되고 한 한두 음. 시간이 지나면서는 실 개표 상황에 맞춰서 맞습니다. 이제 개표 방송을 하거든요. 네. 그러면 물론은 이제 우리 국민들의 알 권리, 궁금함을 음. 해소시켜 주기 위해서는 일정 부분 필요하겠습니다마는 네. 65억이란 예산을 투입해 가면서 과연 방송사들이 음. 경쟁적으로 이 출구 조사를 해야 할 것이냐. 그렇네요. 사실 어제도 보면은 출구 조사가 그렇게 정확한 예측을 또 해내지는 못했었거든요. 네. 네. 그래서 그런 부분에서는 우리가 다시 한번 좀 고민을 해 봐야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 출구 조사가 발표되고 이제 실제 이제 개표 정보가 더 중요해지는 시간이 이제 굉장히 불과 한두 시간 그렇죠. 길어도 이제 세 시간밖에 안 된다는 시간입니다. 얘기인데 예. 그야말로 좀 가성비가 떨어지는 그런 그런 감이 있네요. 그런데 뭐 네. 최근에서
1: 이런 여론 조사의 여름은 국내뿐만이 아니고요 네. 해외에서도 이 많이 얘기가 되고 있는데 작년에 있었던 영국 총선도 그랬고요, 그 다음에 네. 그리스 총선도 그랬고요. 뭐 사실은 그 유수의 여론조사 기관들이 선거 결과를 예측했습니다마는 대부분 빗나갔었죠. 음. 그리고 미국도 마찬가지입니다. 지난 2012년 네. 미 대선을 앞두고 이제 예 여론 조사 기관 갤럽이 또그 선거 결과를 예측하는데 완전히 그 선거 결과 예측이 빗나가는 경우도 있었고요. 그래 최근에 와서는 아까 말씀드린 이런저런 이유로 해서 그 여론을 네. 이렇게 예측하는 것이 굉장히 지금 힘들어지고 있는 상황인 것 같습니다.
0: 네, 자 이제 어제 이렇게 이제 총선을 치르고 나서 오늘 많은 또 얘기들이 있을 텐데 우선 오늘 이대호 선수가 끝내기 홈런으로 CH 그러니까. 승리를 이끌었는데 네. 오늘 총선만 아니었으면 이 얘기가 당연 지금 그렇죠. 가, 가장 화제였을 것 같아요, 네. 그죠? 네. 아마 이번 총선의
1: <웃음> 네. 최대 피해자는 이대호 선수가 <웃음> 그러니까 아겠습니 네. 오늘 아침에 아주 시원한 홈런을 반갑습니다. 그렇죠? 네, s n s 상에뭐이대호
0: 예, 예, 선수에 대한 얘기도 많이 있긴 하던데 이제 총선거 관련해서 어떤 얘기들 많이 하고 있나요?
1: SNS상에서 지난 그 일주일 간의 데이터를 좀 분석해 보니까요. 부정적인 반응이 47.2%, 그리고 네. 긍정적인 반응이 2 8 9근데 청취자분들이 좀 오해를 하지 말아야 할 것이 이 음. 요것은 그 당일 날이나 네. 선거 결과에 대한 견해가 아니고요. 네네. 그러니까 총선이 진행되는 과정에서 그 총선에 대한 음. 어떤 그 견해로 이해하시면 될것 그렇죠. 같습니다. 공천
0: 뭐 과정이나 이제 이런 제이걸다 포함한 예. 여론이라고 보면 되는 거죠.
1: 네, 네. 그래서 지난 일주일 동안에 에세상에서 가장 많이 등장한 단어는 논란, 네. 최악, 책임, 음. 비판 이런 단어들이 굉장히 산위순위에 위치해 있었는데요. 어제 하루 동안 그리고 오늘 오전에 sns상에서는 희망, 네. 뭐 좋다, 음. 뭐요런 단어들도 지금 심심치 않게 높은 음. 순위에 등장하는 걸로 네. 봐서는 사실 어떤 정치적인 현실에 대해서 우리 유권자들이 많은 불만을 가지고 음. 있었지만 네. 그것을 상황을 회피하지 않고 적극적으로 투표에 참여함으로써 우리 유권자들의 어떤 의견을 개시했다는 점에 네. 있어서 많은 유권자들이또 희망을 보지 않았나 하는 네. 생각을 해봤습니다.
0: 뭐 결과에 따라서 이제 뭐 부정과 긍정 여론이 섞여 있겠습니다만 예. 좀 중요한 건 이제 SNS상이라는 건좀 젊은 세대들의 그렇죠? 어떤 여론이라고 봐야 되잖아요. 근데 이번 예. 선거가 보니까 20대 돌풍이라고 할 만큼 예. 사실 뭐 아직 좀 낮은 감은 있습니다만 맞습니다. 그래도 한 투표율이 4.4%포인트 올랐다면서요. 예. 예.
1: 사실 뭐 수도권에서는 역시 여전히 그 40대가 여론을 주도하고 있는 것은 사실입니다만은 네. 20대의 투표율이 사실 굉장히 저조했었거든요. 최근에 총선이나 대선에서 저조했었는데, 이번 20대 총선에 들어서는, 아, 투표율도 올라갔고요. 그리고 적극적으로 투표를 하겠다고 의지를 표명한 네. 그런 20대 비중도 굉장히 높았습니다. 지금 20대의 전국 유권자 중에 한 17.6% 정도를 차지하고 있는데 사실은 뭐 많지 않은 숫자입니다. 그리고 음. 이제 인구 고령화가 진행되면서 성거 결과가 좀더 보수적으로 나오지 않겠느냐 하는 예측을 네. 선거 전문가들이 많이 하지만 이번에는 어떤 그 청년 실업이라든가 그런 여러 가지 사회적인 문제에 대해서 젊은이들이 어떤 정치적인 현실을 회피하기보다는 네. 적극적으로 정치활동에 참여해서 무엇인가를 바꾸려고 하는 그런 의지를 표명했다는 것. 그게 아마 제가 보기에는 앞으로 우리 한국 사회의 어떤 희망이 되지 않을까 네. 하는 생각을 해봤습니다.
0: 맞습니다. 아무튼 이제 뭐 젊은 세대들의 이런 어떤 정치적인 희망, 어떤 그선거 행위를 하는 어떤 희망의 좀 가능성을 보는 좀 좋은 기회였던 것 같고요. 어제 총선 현장에 좀이모정모 얘기, 등이야기도참 무성하더라고요. 네, 예, 예. 지금
1: 국내 최고령 유권자가 이현순 할머니세요. 1900년에 아, 태어나셨더라고요.
0: 1900이면 올해 예. 연세가. 그래서
1: 117. 아, 되시는데 네네. 그래서 많은 유권자들이 최고령 유권자가 이제 거소투표를 통해서 네. 투표에 참여해 주기를 바랬었는데 실제로 투표가 이루어지지 못한 것 같고요 아, 그렇군요. 네 어제 투표에 네. 참여하신 분 중에는 경기도 수원시 장안구에 사시는 그 성화분 네. 할머니가 이제 (110세이신데)
0: 아, 대단하십니다. 네, 직접 투표소로 네.
1: 가셔서 가족들과 함께 투표를 <웃음> 참여하신 것 같습니다 네뭐그 외에도 부친상을 앞두고 발인 당일날 또 투표에 참여해 주신 분도 있으시고요. 아, 그러니까
0: 부친상을 당하고 발인을 앞두고 나오셨거든요. 네, 발인을
1: 앞두고 와 대단하시네요. 투표소로 이래. 가서 투표를 마치고. 그 다음에 네. 발인을 하신 분도 있고요. 그 다음에 또뭐경기 하남시 신장동 같은 경우에는 사전 투표를 한 다음에 두 남성분이 다시 또 투표를 하겠다고 해서 투표장을 또 소란스럽게 했던, 음. 에, 경우도 있었고요. <웃음> 네. 대전의 한 투표소에서는 그 기초 생활 수급자인데 술을 잔뜩 마시고 투표장으로 와서, 어, 주변에 그 만류에도 고사, 하고 그 다음에 음. 특정 정당 네. 번호를 흔드는 행위를 해서 <웃음> 어, 연행이 됐다는 네. 소식도 있습니다.
0: 네자 네. 그리고 이번 총선은요 그 밤새 기지켜보신 분들 아마 이. 치열한 경합지가 많아서 더 이렇게 예 손에 땅을 지내서 그렇죠 예. 예. 어느, 어느 곳이 좀 대표적이었을까요? 뭐 후보자들은 네.
1: 피를 말렸겠습니다만 네. 어제 개표 방송을 지켜보는 유권자들은 뭐 한편의 드라마를 보는 듯한 네. 그런 재미도 느껴셨을 텐데, 이번엔 유독히 지금 말씀하신 것처럼 경합지가 많았습니다만 네. 음. 부평갑에서는 지금 26표차로 네. 어, 당선이 됐습니다. 새누리당의 정유서 후보가 국민의당의 문병호 후보를 네. 26표차로 누르고 네. 이제 당선이 됐는데 네. 국민의당 문병호 의원은 지금 재검표를 요구하면서 소송을 지금 검토 중이라는 26표. 음. 예, 소식이 들리고 있습니다.
0: 네. 자 그런데 네. 뭐 무사히 잘 총선을 치르긴 했습니다만 이 공천부터 시작해서 이제 쭉 네. 이어왔던 그런 어떤 정치권의 행태가 국민들이 아또 그러면 그렇죠. 그렇지. 네. 많은 실망감을 좀 안겨줬잖아요. 네. 어떻게 좀 분석이 될까요?
1: 제가 네. 재밌는 얘기를 하나 해드리면요. 네. 2000년도인데요. 미국 한 언론사가 네. 주식 투자 게임을 하는데 네. 원숭이를 참여시키고요. 그 다음에 진짜, 진짜 원숭이를? 예예. 그 다음에 <웃음> 펀드 매니저를 참여시켜서 이제 시합을 게임을 하는데 네. 원숭이의 손실률이 2.7% 그 다음에 펀드 매니저의 손실률이 13에서 28%가 에이, 나왔다고요.
0: 정말 원숭이 그러니까 원... 원숭이가 게임 참여하는 방법은 좀, 네.
1: 그 투자에 대한 대안을 놓고 네. 다트를 던져서 그 다트가 마친 네. 대안을 이제 사용을 했고요. 뭐 그런 경우도 <웃음> 있었고 또재미있는 실험 중에 하나가 네. 2002년에 영국에서 뭐언론사가 행했던 실험인데 네. 예, 유사한 실험을 합니다만 이번엔 원숭이 대신 5살짜리 어린이를 음. 예, 펀드 매니저와 대결을 시키는데 네. 재밌게도 결과는 거의 흡사한 결과가 나왔습니다. 오. 그래서 요번에 이제 그 공천 문제도 있었고요. 네. 또 공천 문제 이전에 선거구 확정 과정에서 굉장히 네. 논란이 많이 있었는데, 네. 그래서 많은 유권자들은 뭐 SNS상에 보면 차라리 원숭이나. 다섯 살짜리 음. 어린애에게 선거고 확정이나 <웃음> 공천을 맡겼으면 <웃음> 에, 지금처럼 논란이 덜하지 않았을까. 아유, 뭐 그만큼 이제 불신이 그, 그, 높다는 그쵸, 얘기겠죠. 예, 예, 예. 그래서 런데그한 가지 말씀드릴 수 있는 것은 이번에 이세돌 구단과 네. 알파고의 대결이 있었습니다. 그래서 사실은 정치라는 영역은 어떻게 보면 은 인공지능이 가장 넘보기 힘든 영역일 수도 네. 있겠습니다마는 이번에 여러 가지 그불협화음을 보면서 많은 유권자들이 어떻게 보면 은 인공지능이 가장 빨리 대체할 음. 수 있는 분야가 정치가 아닌가. 그래서 음, 인공지능과 네. 정치에 관련된 얘기들을 SNS상에서 굉장히 많이 하시는 것 같아요.
0: 아, 약간 근데 약간 조소 섞인 그런 반응들인 거죠. 차라리 인공지능이 하면 공천 이거보다 잘할 텐데 뭐 이제 이런 류의 말들이. 근데 사실
1: 요번에 뭐좀그 지역구 확정 과정에 있어서도 네. 국회의원들의 그런 밖그릇 챙기기 음. 국대연한 밖그을 챙기기의 행태를 우리가 많이 봤는데 네. 사실 인공지능에 의해서 지역구를 확정한다든가 네. 공천을 하면 오히려 지금보다는 좀더 우리 유권자들이 납득할 만한 수준에서 <웃음> 그런 것들이 이루어질 수도 있지 않을까 하는 생각을
0: 네. 해봅니다. 네, 자, 뭐 이런 어떤 비난의 여론들은 결국 이제 정치인들이 이제 정치 기간 동안 이 주어진 기간 동안 열심히 일하면서 다 이렇게 좀 희석될 수 있는 건데요. 제일 중요한 건 지금 정말 선거 기간 운동 기간 <웃음> 어마어마한 공약들 다 내놓잖아요. 예, 예. 예, 그거 잘 지키는 게 아니겠습니까 결국은. 예, 그래서
1: 네. 사실은 유세 기간 동안 정치인들이 네. 보여줬던 그러한 태도가 앞으로 4년 동안에도 유지가 되기를 정말 바라는 마음이고요. 네. 또한 가지 아쉬웠던 것은 요번에 정책 중심의 선거가 되지 못했다. 그리고 음. 많은 정책들이 좀 구태연한 것들이 많았고요. 깊은 고민 없이 만들어진 정책들, 공약들이 보이면서 좀 실망스럽기도 했습니다. 그런데 네. 저희가 이제 20, 19대 국회에 보면 이것도 우리가 한번 주목해 봐야 될것 같아요. 4년 동안 행정부가 입법한 것이 1000건인데 네. 입법부가 한 것이 16000건이에요. 음. 16배가 넘습니다. 네, 네. 그러니까 물론 이제 국회의원으로서 입법 활동을 열심히 하는 것 중요한 우리가 그 국회의원들을 평가하는 잣대가 될수 있겠습니다마는 이렇게 공약들을 단발하고 네. 깊은 고민 없이 정책들을 쏟아내는 것. 그래서 네. 그러다 보니까 많은 지금 그 정책들이 입안된 정책들이 지금 네. 국회에서 잠을 자고 있거든요. 네. 그래서 조금 앞으로 4년 동안 국회의원 이제 당선이 된 분들은 조금 더심혈을 기울이고 고민을 해서 지금 정책을 만들고 공약을 만드는 거 필요하지 않을까 생각합니다.
0: 보여주기의 정책이 아닌 정말 예. 필요한 정책들. 그리고 사실 유권자들의 목도 굉장히 큰것 같아요. 저는 어저께 왜최지원 이사. 아 얘기하신 미국이나 이런 다른 외국에서는 지지후보에 대한 정책을 칭찬하는 이런 여론들을 많이 만들어내는데 우리는 남 헐뜯기에 사실 되게 회원이 되잖아요. 그런데 제가 한 가지
1: 드리고 싶은 말씀 우리가 많이 실망을 했다고 했는데 10년 전, 20년 전, 30년 전 한번 돌아보세요. 우리가 아직 그 민주주의 역사가 짧아서 그렇죠. 유해주의 네. 역사가 짧아서 그렇지 제가 느끼기에는 그래도 네. 조금 조금씩 발전해가는 걸 저는 맞습니다. 느끼거든요. 네. 그래서 앞으로도 조금 실망스러운 일이 있더라 도 네. 우리가 좀더 열심히 정치활동에 참여하는 것이 네. 나라를 위한 길이 아닌가 생각합니다. 네,
0: 점점 더 좋아질 것만 남았다는 예. 말씀이잖아 나아지고는 네. 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수와 함께했습니다. 알려지는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 자 먼저 빅퀴즈 네. 주시기 바랍니다.
2: 대한민국은 민주주의 국가죠. 이 네. 민주주의는 국민이 주인대해서 국민을 위해 정치가 이루어지는 걸 말하는데 네. 국민의 국민에 의한 국민을 위한 정치가 바로 민주 정치라고 할수 있습니다. 그렇다면 민주주의의 꽃은 무엇일까요? 네. 1번 세금, 2번 공무원, 3번 선거, 네. 4번
0: 월급입니다. 어, 직장인의 꽃은 음, 월급 맞아요. 그래, 맞습니다. 민주주의의 꽃은맞습니 <웃음> 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 자, 오늘은 이제 투표의 트렌드, 특히 이제 2030들의 어떤 선거와 관련된 생각도 좀 들여다보겠습니다. 이제 점점 뭐 총선이건 대선이건. 젊은 세대 들의 투표율이 굉장히 중요해졌어요. 네. 이번에도 보니까 20대 투표율이 4.4% 포인트, 30대도 7.7% 포인트 나 이제 올라갔는데. 올랐죠. 네. 자, 이런 젊은 층의 투표율 이번 총선을 앞두고 통계청이 발표한 여론조사가 있다면서요. 그렇죠. 이제 음. 통계청이
2: 지난달 말에 2030 세대 1,500명 대상으로 이제 조사를 했는데 네. 젊은 층의 투표 참여 의향이 상당히 높았어요. 반드시 참여하겠다면서 적극 투표 의향을 밝히는 답이 65.6% 음. 뭐 여기에 좀 미치진 못했습니다. 이번에 20대가 49.4%고 30대가 49.5%인데 사실 60대 이상이 70.6%니까 어떻게 보면 굉장히 낮다라고 할수 있지만 지난 선거에 비하면 꽤 올라가는 수치거든요. 그래서 4년 전 동일한 방식의 조사에 비춰봤을 땐 10% 가까이 높아진 겁니다. 그래서 지난 2월 기준으로 12.5%라는 역대 최고 청년 실업률 때문에 음. 청년들이 아마 투표를 통해서 이 힘든 삶을 좀 분노를 음. 표출할 그런 가능성 때문에 아마 이게 높아졌던 것 같고요. 그런데 이제 일려다야의 선거구도 그다음에 유권자들의 마음을 움직일 만한 아까 말씀해 주셨던 어떤 이슈가 부재였어요. 그리고 음. 정치 냉담을 넘어서 정치 불신의 심화 이런 것 때문에 이선거 투표율이 2030의 투표율이 높아질 것이라는 그런 예상이 있었습니다.
0: 네, 그러니까 젊은 세대들이 이런 거에 대해서 막 냉소적이고 달관하고 이런 게 가장 어떻게 보면 사회에 네. 우울한 미래를 예상하는 건데 계속
2: 맞물려 가죠 저희가 아, 하는 주제와 그렇죠.
0: 그런데 네. 네. 뭐 이번에 좀높아졌다니좀 다행인데 네. 청년 투표 참여가 높을 때 결국 전체 투표율이 좀 상승하는 것 같아요. 이번에도 결국 좀 투표 참여 네. 상승률. 그럴 수밖에 네.
2: 없죠. 이제 2000년 이후 주요 선거 투표율을 보면은 이제 2030 세대가 얼마나 투표를 하느냐에 따라서. 이제 전체 투표율에 굉장히 영향을 줬는데 네. 적극적으로 투표에 참여한 선거는 어김없이 이제 전체 투표율이 높았고 반대의 경우에는 뭐 전체 투표율도 저조했습니다. 그래서 네. 2000년 이후 실시된 세 차례 총선을 좀 분석해 보면은 2012년 총선의 전체 투표율은 그 2008년보다 한 8.1퍼센트 포인트 높았거든요. 네. 이 젊은 층의 정치 참여 열기가 그때 당시 음. 좀 고조되면서 4년 전에 비해서 20대가 무려 13.4% 올랐고요. 30대는 9%포인트 상승해서 전체 투표율의 상승치가 그때 당시 8.1%였으니까 이걸 굉장히 웃도는 수치였고요. 음. 반면에 40대는 4.7%포인트 상승했고. 50대 60대는 뭐 변화폭이 거의 적었습니다. 그래서 네. 당시 어떤 사회 경제적 위기감이 정치를 통한 변화 열망 기대로 이어지면서 음. 젊은 층의 마음을 움직였고요. 2008년 총선 같은 경우는 이제 어 반대의 경우죠. 2030 세대가 대거 선거에 불참을 하거든요. 네. 그래서 전체 투표율이 굉장히 떨어집니다. 그래서 이명박 후보의 일방적 우세로 이제 2007년 대선이 끝나면서 그 직후에 어떤 정치적 역동성이 떨어지면서 선거 관심도가 굉장히 떨어졌거든요. 그래서 이때 보면 20대 경우가 어 44.7%에서 그 (웃음) 전에 28.1%로 거의 17% 가까이 떨어져 버립니다. 30대는 무려 한 30%포인트 하락해버리죠. 그래서 전체 투표율 하락폭보다 크게 이제 웃도는 수치인데 이런 것들이 이제 보면은 2030 세대 투표율이 전체 투표율에 미치는 영향이 굉장히 크다라고 볼 수가 있는 겁니다.
0: 그렇네요. 그러니까 네. 뭐 이제 560대에는 약간 상수의 개념이라면 2, 30대가 이제 변수로 크게 작용하는 건데전 그래도 보면 50대 60대 투표율이 거의 일정한 것도 굉장히 특이해요.
2: <웃음> 560대는 사실 네. 큰 차이가 없어요. 아까 네. 뭐 2, 30대는 뭐 17%까지도 쭉 빠지고 하는데 올라갈 때도 한 2, 2에서 3% 정도 떨어지더라도 뭐그 안에서 움직입니다. 그래서 네. 50대 이상 중장년층 투표율은 상대적으로 안정적으로 유지되는데 지방선거에서도 뭐 동일하게 나타나고요. 음. 그래서 2030세대 투표 탄력성이 굉장히 높거든요. 네. 그래서 전체 투표율을 높이기 위해서는 사실 젊은 층을 좀 투표하도록 유인을 해야 하고요. 네. 이들에게 반드시 투표해야 하는 어떤 동기를 부여하는 맞습니다. 게 중요합니다. 2030 그렇죠. 음. 세대들은 그런 좀 동기가 부족하면은 음. 투표를 잘 하지 않는 그런 성향이 있어요.
0: 네. 이게 2030의 어떤 그런 게좀알수 없는 그런 성향이 또좀 나이가 들고 본인들이 50대, 60대 되면 투표에 좀 일정하게도 참가하게 되나요? 그게 나이 문제인가요? 그렇죠. 나이 문제도 <웃음> 네. 있고
2: 어떻게 보면 사회에 대한 관심이거든요. 네. 그래서 음. 뭐 사회가 경제가 좀 안정적이 그럴 때는 사실 떨어질 수밖에 네, 없습니다. 네. 왜냐하면 내 삶에 어떤 그런 네. 커다란 장벽이라든지 이런 게 없기 때문에 맞으, 맞아요. 친구들과 어울려 아. 놀라이잖아요. <웃음> 저도 돌이켜
0: 보면 예. 20대 때 선거 날잘안 했던 것 같아요. 솔직한 말로는. 근데 이제 그게 뭐 그렇게 생각할 수도 있잖아요. 나랑 아무 상관 없다는데 이 본인들을 위해서도 꼭 투표하는 게 맞는 얘기죠. 그 네.
2: 중요합니다. 네. 왜냐하면 우리를 대변할 음. 사람을 뽑는 거기 때문에 네. 우리의 목소리를 내줘야 그 사람들이 그걸 반영하거든요. 그데 네. 청년들이 이런 낮은 투표율은 어떻게 보면 선거에서 네. 본인들의 정치적 목소리가 묻히게 하는 거예요. 그래서 음. 이들을 위한 정책 추진 동력도 어떻게 보면 약화가 되고요. 네. 결과적으로 청년층의 어떤 정치적 무관심이 더 증폭되는 악순환으로 이어집니다. 우리가 목소리를 내봤자. 뭐별 달라질 게 없다 이런 음. 생각들을 하게 되거든요. 음. 그래서 향후 이것이 고령화라는 인구 구조 변화 맞물리게 되면은 음. 청년 문제는 더 배제될 가능성이 높아지거든요. 네. 왜냐면 전체적인 인구의 그 연령이 높아지면 아무래도 정책이 그 노년층에 맞춰질 수밖에 없습니다 왜냐하면 선거권이 많기 때문에 네. 그렇게 되면 더 관심이 떨어지니까 청년들이 적극적으로 투표를 하셔야 돼요 그리고 청년의 고통은 좀 심해지는데 음. 정치에서 이 청년의 목소리가 배제가 되면서 실업 같은 청년 이슈에 대한 제도적 해결 방안이 또 요원해지게 되거든요 네. 왜 우는 아이 더 젖준다고 하잖아요. 맞아요. 그러니까 네. 우리 2030 세대들이 우리 이렇게 힘들다 바꿔달라라고 아. 목소리를 내셔야 됩니다. 그렇죠 어찌 네. 보면
0: 머리띠 두르고 나오는 것보다 더 확실한 현실을 개선할 수 있는 방법이기 때문에. 그리고 중요한 거는 그런 생각도 해봤어요. 저는 이제 어제 그 10살짜리 아들을 데리고 가서 보여주고. 근데 네. 그 미취학 아동은 투표소는 못 들어가. 못 들어가죠. 아, 미취학 아동 1대만 들어갈 수 있고 예, 취학 예. 아동못 들어가더라고요. 이제 밖에서 이제 알려줬어요. 이게 뭐 어떤 선거고. 그리고 음. 이제 또 집에 와서 일기까지 쓰게 했죠. 근데 생각해 보니까요. 저희 때는 어렸을 때 부모님 따라서 투표소 가고 뭐 그랬던 적이 별로 없어요. 그렇죠. 네. 민주주의가 좀 이렇게 성숙하기 전이었기 때문에. 그런데 요즘 아이들은 부모가 항상 선거일날 투표장을 향하고 이런 게좀 학습이 되다 보면 투표가 생활화될 수 있는 그렇죠. 민주주의가 성숙할 수 있는 우리의 체험도 있는 거네. 그렇죠. 네, 이제 네. 아이 낳으셨으니까 네. 다음 투표 때는 알겠습니다. 선거일에는 아이 네. 데려가세요. 네. 이번 선거에서 유권자들과 후보자들의 정책이나 뭐 공약과 관련된 SNS 중에서 좀 많이 언급된 거 좀. 네,
2: 유권자들과 20대 총선 후보자들의 이제 SNS를 분석을 해봤거든요. 네. 근데 이게 중요한 게 사실 SNS를 2030 세대가 많이 하다 보니까 이걸 보면 또2030 세대의 어떤 그 선거에 대한 관심이라든지 관심 분야가 나오거든요. 근데 역시나. 경제 키워드가 가장 많이 음. 언급됐습니다. 그래서 1월 1일부터 4월 5일까지 약 3개월간 SNS에 발생한 국내 이용자들의 대화 그다음에 이 후보자들이 올린 글을 분석을 해봤더니 네. 정책이나 공약과 관련된 이용자들의 SNS에서 가장 많이 언급된 키워드가 역시 경제, 그다음 뭐 기업, 산업, 일자리, 성장 이런 것들이 10위 안에 올랐고요. 어 유권자들이 총선 앞두 시점에서 가장 중요하게 생각하는 사안이 역시 경제 문제라는 걸 다시 한번 알수 있었고 네. 복지, 청년, 교육. 이런 키워드들도 많이 올라왔거든요. 그래서 지금 경제가 굉장히 어렵고 우리 청년들의 취업이라든지 뭐 교육 이런 것들에 지 관심이 높다는 걸알 수가 있었습니다.
0: 음, 아주 청년층과 경제 아주 밀접하게 관련이 있다는 걸는 확인할 수 있는데 총선과 관련된 다른 언급들도 좀 분석하셨다면서요.
2: 그렇죠. 이제 총선의 결과가 사실은 굉장히 앞으로 몇 년의 국가의 미래를 책임지기 때문에 네. 어떤 후보를 뽑아야 가장 후회 없는 선택이 될지 유권자들의 고민이 깊을 수밖에 없죠. 2030 세대도 마찬가지고요. 네. 그래서 총선 한달 전부터 이제 이걸 분석을 해봤더니 총선 연관어가 그런데 사전투표가 이번에 좀 굉장히 2030세대들로부터 큰 지지를 받았습니다. 네. 그래서 19만 5천 회 정도 언급이 되면서 가장 많이 언급이 됐고요. 그다음에 우리 젊은 층들의 요즘에 좀 유행하는 게 인증샷이잖아요.
0: 어마, 어제도 어마어마하게 네, 사진도 네, 찍대요. 손에 총설, 이렇게. 네, <웃음>
2: 찍어가지고. 네. 이게 한또 이틀 동안 한 5천회 가까이 언급이 됐고 그다음에 네. 뭐 선거운동 뭐 여러 가지 역시 경제도 빠지지 않는 키워드 중에 하나였습니다. 네. 그리고 어제가 쉬는 날이다 보니까 이제 벚꽃놀이도 음, 뭐 네. 12천회 정도 언급됐고 출근 야구 뭐 이런 네. 투표 계획으로도 이어지는 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 네 청년들을 투표 참여로 이끄는 요인들 글쎄서 이제 아까 뭐 경제 얘기도 해주셨지만 워낙 또 캠페인도 많이 벌이잖아요. 뭔가 그렇죠. 이제 연예인들이 동원되고 이런 것들 알수 있어요. 그래도 좀 주요 요인들은 뭐가 있을까요?
2: 20대, 30대 투표 참여에 영향을 주는 요인을 한 신문사에서는 정치적 효능감이라고 했더라고요. 이게 뭐냐면 은내 정치 참여가 이 사회를 변화시킬 수 있다는 라 믿음이 있을 때 투표를 한다는 거죠. 투표를 해봤자 별반 달라지는 게 없다는 비관이 지배적일 때 우리 젊은 세대들은 굳이 투표를 할 이유를 못 느끼거든요. 그런데 이와 반대로 투표를 통해서 정치사회적 변화를 기대할 수 있을 때는 우리 젊은 세대들의 투표 의지도 높아진다는 거죠. 그래서 20대들은 투표를 해야 할 이유가 분명할 때 음. 이거를 투표를 한다는 거예요. 그래서 20대가 투표를 해야 하는 이유를 우리가 만들어주는 것도 좀 중요할 것 같습니다. 그리고 음. 30대 역시 이 투표 참여에 영향을 미치는 게 내가 투표를 했을 때 사회가 달라질 음. 것이다라는 그런 마음인데 그다음으로는 이제 정치적인 관심도와 대한민국 미래에 대한 어떤 낙관이거든요. 그래서 30대에서 주목할 만한 것은 경제적 지위가 높을수록 좀 투표 참여 의사도 높다라는 아. 그런 거예요. 이게 좀 중요한 게 사실은 모두가 투표를 해야 되는데 사실 소득이 높은 분들은 아무래도 좀 절박함이 줄거든요. 그러니까 이 30대와 20대 목소리가 좀 균형적으로 이게. 그 성과에 영향을 미치려면. 20, 30대가 전체가 투표하는 게 중요하다는 라 거죠. 네네. 근데 이게 좀 자세히 들어가 보면 이런 좀 요인이 음, 있었습니다.
0: 특히 또 이번에 좀 다당 어떤 이제 그 형태였잖아요. 그러니까 예, 예. 나의 목소리를 대변해 줄수 있는 당이 여러 개 있다는 거는 그쪽의 그 선택에 아, 또 묘미가 있는 거죠. 예, 예. 예전에 뭐두당 뭐 중에 하나 골라라 뭐 이런 구도였다면 네네. 조금 더 젊은 층에서는 관심이 없었을 것 같아요. 그게 중요합니다. 네. 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 예. 또 어떤 변수들이 있는지 한번 좀더 볼까요? 그 말씀해 네. 주신
2: 대로 투표 참여에 영향을 네. 미치는 변수 또 정당 간의 경합도거든요. 음. 그래서 역대 선거를 보면은 여야 어느 한 쪽의 일방적 우세가 아니라 네. 네. 여야 간의 세력이 좀 팽팽할 때, 음. 이 경합도가 높을 때, 2030세대 투표율도 상승을 합니다. 이 선거를 관통하는 그 다음에 강력한 이슈, 그 다음에 어떤 의제가 제기될 때 투표율도 높아지는데 사실 양당제인 한국 정치에서 이 정당간 경합도는 정당 지지도 차이를 의미하잖아요. 그래서 네. 말씀해주신 대로 좀 당이 여러 개가 돼야지 그렇죠. 좀 서로 견제를 하면서 투표율도 또 높일 수 있는. 음. 그런 구조가 될수 있습니다.
0: 네, 이런 경합이 많아진다는 얘기는 사실 그 투표를 안 하는 가장 큰 이유 중에 하나가 어차피 나는 내 지역구에 이, 이 후보를 뽑아도 내건 사표가 된다. 아무 효력을 발휘 못하는 예. 그런 어떤 실망감들이 있는데 이번에는 좀 어떤 승리감을 좀 맛본 젊은 친구들이 만약에 있다면 네. 다음에 또 참여하고 또 참여하고 뭐 이렇게 되거든요.
2: 맞습니다.
0: 자 이번에 아무튼 20대들 투표에 많이 참여해 주셔서 감사하고요. 하지만 아직은 조금 부족하다는 거. 맞, 또 다음 선거 부족합니다. 날에도 예. 우리 많은 청년들이 좀 움직여줬으면 좋겠습니다. 자 오늘 예 핫트렌드, 2030 핫트렌드 투표의 트렌드에 대해서 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 자 빅퀴즈 오늘 선거는 3번 선거죠. 예 민주주의의 꽃이라고 불리는 선거. 국가의 주인으로서 권리를 행사하는 가장 손쉬운 아주 기본적인 방법입니다. 9398님. 네 선거 내가 지지하지 않은 후보가 당선됐지만 당선자도 내한 네. 표를 소중히 여겨 의정활동에 참고하실 겁니다. 저는 바로 이 마음이 성숙한 우리 민주주의 시민의 자세가 아닌가 싶습니다. 문화상품권 드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리할게요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. Oh, o